0: Oi, pessoal. Bom, aqui é Google Estoco estamos de volta no 2025 Mundo Novo. Bom, estamos aqui com essa nossa nova temporada e vamos explorar aí vários assuntos referentes ao futuro. E o assunto de hoje é a morte do intermediário. É isso mesmo. né? Então, muito do que a gente vem analisando, a gente está percebendo que o intermediário não vai ter aí um lugar muito bom no futuro. Vamos tentar entender um pouco disso. Como assim, né? O que, o que é intermediário? Vamos começar com essa palavra. Né? Vamos entender o que é o intermediário. Então, vamos lá. Quando você vai comprar uma TV, onde você vai? Você vai no varejista. Esse varejista é um intermediário. Porque você tem um fabricante de TV que faz a TV. Esse intermediário, esse varejista compra essa TV e você vai lá na loja comprar a TV dele. Tá? Em outras palavras... Esse varejista tem uma margem, ele vende mais caro para você, né? E é um modelo que não é tão eficiente hoje em dia. Pensa bem, por que, que você compraria num varejista? A partir do momento que você pode pegar o seu aplicativo e comprar direto do fabricante. Se a gente pega a Tesla, por exemplo, ela já fez isso. A Tesla virou e falou o seguinte, olha, é, se você quer comprar meu carro aqui, né? Eu, como Tesla, não tenho mais concessionárias você vai comprar direto da fábrica. Então, a Tesla foi a primeira aí a dizer o seguinte, olha, eu não vou ter um intermediário no meio do caminho, você vai comprar direto da fábrica e, obviamente, o consumidor final tem um benefício no preço. Só que vamos entender, então, um pouco lá atrás, né? Da onde nasceu o intermediário, o tão famoso middleman, né? Que a gente vem falando. Então, se a gente for para a história, for olhar lá atrás, né? Então você tinha lá um porco, né? você tinha lá, criava alguns porquinhos. Aí você ia lá na cidade e na cidade você ia vender o seu porco. Você precisava comprar arroz, feijão né? ou outros tipos de carne. Então você chegava com o seu porco e precisava fazer o teu escambo. Né? Como é que você fazia isso? Né? Ia lá no mercado, negociava, tinha aquela coisa toda. Então, quem era o intermediário na época? Então era aquele cara que conhecia as pessoas. falava, olha, eu conheço você. Então tá aqui, eu pego aqui o seu porco... Eu conheço lá o Zé, que é o outro cara ali do lado. Eu sei que ele tem arroz, né? E, e através dessa relação de confiança, ele conseguia fazer as vendas e as trocas, como um todo. Então você confiava nele, era o comerciante. Então você conseguia fazer as trocas. Então, basicamente, é, qual que era o papel desse intermediário, desse middleman? Era conhecer as pessoas, né? E outra coisa era ter credibilidade. Então você deveria ter credibilidade nele, né, é, acreditar nele, e tudo isso acontecia. Que outro intermediário que existiu aí também durante a história? O próprio banco. né? O banco era um intermediário, é um intermediário até hoje. Então você tinha lá um dinheirinho guardado, você tinha ouro na sua casa, o que, que você fazia? Você ia no banco, deixava o seu ouro lá, o banco te dava uma notinha e você ia para casa todo feliz. E aí podia usar essa notinha para um lado e para o outro, né, que ela valia, porque as pessoas confiavam naquilo. Então o que, que o banco fazia? O banco falava, olha, Guga, você é o Guga. Né? Então ele fazia, né, garantia que você era você e garantia também a segurança. Qual que é o outro intermediário que existe hoje? Ah, vamos imaginar, por exemplo, o Google. Olha que interessante, o Google é o intermediário, né? Porque o que, que o Google faz de conteúdo? O Google não faz muito conteúdo. Na verdade eu estou buscando conteúdo, você ouvinte faz um conteúdo e o Google está aqui no meio, que faz o quê? Com que a gente ajude a encontrar o conteúdo. Ele tem lá um algoritmo muito forte, legal e ajuda a gente a encontrar aquele conteúdo. Ótimo. Então eu fui lá e encontrei o conteúdo. Não sei se vocês perceberam, né? mas durante a história ou até hoje, o middleman, né, o intermediário, é o cara que mais ganha dinheiro nessa história toda. Né? É o que ele que acumula. É muito simples, é só você olhar quanto que o Google faturou e qual, qual né, o faturamento dele, a lucratividade do Google, olha os bancos e olha a lucratividade dos bancos e o faturamento dos bancos, olha para um cartório, vê quanto que um cartório fatura e começa a perceber o que existe de middleman no meio do caminho. Só que o que vem acontecendo? Conforme vocês acompanharam aí alguns dos podcasts, né? você viu que a gente vem caminhando com algumas coisas, lembra que eu, que eu já comentei com vocês? do custo marginal de zero, né? já comentei com vocês da história da moeda digital, já comentei com vocês da história né, do blockchain né, e por aí vai. Então, quando a gente começa a juntar tudo isso, a gente começa a perceber o grande afetado no futuro, nessa história toda, é o middleman, porque a gente pode começar a automatizar tudo isso. E se o middleman, né, o intermediário, ele é afetado, então a gente tem que começar a pensar em negócios, né, que não envolvam, que você não seja um intermediário no meio do caminho. Se você for um intermediário, você vai ter que agregar muito valor. Se você agrega valor, você ainda vai ter um caminho no meio de tudo isso. Agora, se você não agrega valor, eu não vejo que você tem um caminho. Então, por exemplo, começa por aí. Varejistas, então você vai abrir uma loja. Nessa loja, você vai comprar produtos para vender e vai colocar a sua margem. Eu não vejo que você vai sobreviver nesse negócio. Tá? qual é o diferencial que você vai trazer você não trouxer nenhum diferencial fica muito difícil né? mesmo que você venda online né? tá bom, você vai vender online mas se o fabricante vende direto ou se o fabricante pode vender direto não faz sentido nenhum ter um intermediário no meio do caminho tá? se eu tenho blockchain e eu consigo registrar meus imóveis no blockchain por que, que eu vou ter, por exemplo um cartório no meio desse caminho não faz sentido se eu tenho a minha moeda digital, em outras palavras, que está acontecendo com a China, você viu que a China é, já lançou a sua própria moeda digital, No Brasil já lançou, agora o Banco Central já lançou um centro de estudos para lançar a sua própria moeda digital, todos os bancos centrais estão fazendo isso. Quer dizer, se um país emite a sua moeda digital diretamente, por que, que eu preciso do banco? É, não faz sentido nenhum eu ter um banco no meio do caminho, né, me cobrando taxas e etc, se eu tenho a moeda digital. Porque lembrando, o que que o banco faz? O banco tem que falar que o Google é o Google, né? E o banco tem que dar segurança. E o banco tem que seguir o quê? As regras do banco central. A Partir do momento que eu tenho um aplicativo na minha mão, tá? Que está no blockchain e eu recebo essa moeda diretamente do banco central para eu me registrar nesse aplicativo, né? Eu já fiz todos os processos do banco central sabe que o Google é o Google, tá? Então já resolveu um problema. Eu tenho toda a parte de segurança via blockchain dentro desse aplicativo e o smart contract né, desse token que é enviado pelo Banco Central segue todas as regras que o Banco Central determina. Então, na verdade, né, o banco, da forma com que ele existe, também deixa de existir. Você vê que interessante? Sabe quem que é um outro middleman no meio do caminho? Um político. Para que, que serve o político? A gente vota né, em algumas pessoas para que elas nos representem, para que elas representem as nossas ideias né, perante o, o congresso e por aí vai. Mas e se eu puder votar diretamente? Se eu tenho esse aplicativo, isso está no blockchain, eu recebo tudo que tem que ser votado, eu recebo aí todas as ideias, a gente faz as votações, tem os seus algoritmos que calculam tudo isso, por que, que eu precisaria de um middleman no meio do caminho? Né? E a gente sabe, quem acumula muito de novo no meio do caminho, né? políticos também acumulam muito dinheiro no meio do caminho. Então o que acontece? Quando a gente fala de intermediário, a gente vive uma economia de intermediários. Tá? Então, o banco acumula muito dinheiro né, e não distribui. É, o Google acumula muito dinheiro, não distribui. Né, os cartórios acumulam muito dinheiro, os políticos acumulam muito dinheiro e por aí vai. E a grande população acaba ficando sem tudo isso. Então, uma coisa que eu consigo prever de futuro, obviamente, é, é que prever não significa que vai acontecer, porque a gente tem o quê? Né, várias discussões que tem por aí, né, quer dizer, é muito difícil você permitir que as pessoas abram mão né, daqueles benefícios que elas têm, mas não faz sentido nenhum, né, que a gente tem aí, é o que a gente pague um pedágio por uma ineficiência. A partir do momento que as moedas digitais estão rolando, que a gente tem blockchain, a gente tem inteligência artificial, tudo isso começa a acontecer. Posso dar um exemplo? Claro. Né, se eu tenho no blockchain, por exemplo, um algoritmo muito inteligente como funciona o Google, né, um algoritmo de busca, e esse algoritmo ele vai aprendendo sozinho conforme as pessoas vão buscando, e esse algoritmo ele é open source né, e roda na rede de uma forma descentralizada, né, o Google deixa de ter aí o seu papel principal. E a gente passa a ter, é, encontrar os conteúdos né, de, sem ter um intermediário no meio do caminho. A morte do middleman é muito, é muito importante a gente discutir isso. Primeiro, para os tipos de negócios que a gente quer fazer para o futuro, né? é muito importante, vamos tentar criar coisas que a gente evite né, que tem aí o middleman no meio do caminho ou coisas do gênero. E é importante entender também que a gente entra com uma sociedade completamente diferente. Né? E em tudo que tem esses intermediários, né, isso aqui passa a deixar de existir. Ele pode pensar até um pouco mais, né? Existem intermediários até até mesmo, por exemplo, né, em religiões, né? Então, o que é religião? Às vezes você tem um intermediário entre entre, por exemplo, depende. Cada religião tem o seu Deus ou, ou, ou determina o que que é. Ou você tem aí uma sociedade ou alguém que determina para estar entre você e Deus, por exemplo. Né? Imagina se eu quero é, tentar organizar isso de uma forma melhor. Bom, o que essa religião determina? Quer que eu faça o bem, ok? Eu vou fazer o bem, então eu posso fazer, por exemplo, né, toda vez que uma pessoa precisa de alguma coisa, se aquela pessoa precisa, por exemplo, de dinheiro, eu vou fazer uma doação, faço essa doação e ajudo aquela pessoa. Se eu não tenho dinheiro, eu posso doar, por exemplo, o meu tempo. Eu vou lá e ajudo aquela pessoa, literalmente. Né? Ou eu posso publicar né, o que aquela pessoa precisa e distribuir tudo aquilo. A gente pode organizar formatos, né, ou rankings, né, de quem ajuda mais e quem ajuda da melhor forma possível. E aí a gente começa a criar o que seria entre aspas, obviamente, né, uma forma, né, de seguir, né, e fazer o bem, né, sem ter intermediário no meio do caminho, por exemplo. É, é muito interessante trazer isso para que a gente pensa, né, e como que seria essa vida sem o intermediário no meio do caminho, né? A gente provavelmente ia distribuir a renda para todo mundo. Né, provavelmente a gente teria muito mais pessoas ganhando muito mais dinheiro. Em vez de estar acumulando dinheiro na mão de poucas pessoas, a gente teria esse dinheiro distribuído na mão de muito mais pessoas. A gente teria um mundo mais, muito mais equilibrado. Óbvio né, que o ser humano sempre viveu no meio do middleman, né, desde lá do, do rei, onde você tinha né, o rei que controlava tudo né, no meio do caminho e dizia o que cada um tinha que fazer. Então a gente vive há muito tempo. Né, sempre seguindo ordens né, e sempre seguindo leis que eram determinadas para aquilo que, né, que a gente deveria fazer. Então, eu acho que tem bastante coisa aí para mudar. Mas, basicamente, né a gente tem que aí, a gente vendo o que o blockchain vem caminhando, blockchain com smart contracts, que conseguem trazer o trust, né, que conseguem trazer a segurança, conseguem trazer o que a gente chama de know-how customer, né, que é garantir que a pessoa é a pessoa, a gente consegue garantir, por exemplo, dados, né? Que os dados estejam né, guardados de forma descentralizada e disponíveis à mão de todo mundo. Que tem uma inteligência artificial que esteja constantemente aprendendo, né? E não na mão de uma pessoa ou na mão de uma empresa, mas na mão de todo mundo, né? Na mão dessa grande sociedade sendo votada e por aí vai. A gente começa a entender o que seria um mundo justo sem o middleman. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu acho que isso aí é uma provocação interessante, obviamente que é uma provocação, eu trago aí alguns insights do que a gente vê pela frente, mas são insights importantes. Insights que se você vai construir o seu negócio, você precisa estar muito atento. Se você também quer aí mudar o mundo, você também precisa estar muito atento a isso. Então vamos tentar criar coisas que evitam o middleman ou se você vai ser um middleman você vive no meio desse caminho, o que, que você pode fazer para que você agregue um valor e que as pessoas falem, poxa, faça sentido que tenha esse tipo de pessoa no meio do caminho, por exemplo. Então, pessoal, foi isso que eu quis dizer para vocês e muito obrigado por estarem me ouvindo e vejo vocês no futuro.